0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Torben Michael Theis. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Herr Theis.
1: Guten Morgen, Frau Lutschewitz.
0: Ich habe mich sehr auf unseren Podcast gefreut, Herr Teis, weil Sie einfach auf mich als ein sehr interessierter und interessanter Mensch wirken. Und deswegen war ich neugierig, das darf ich so zugeben. Vielen doch, Dank. Doch bevor wir jetzt in unsere kleine Interviewreihe einsteigen, würde ich Sie ganz gerne vorstellen, damit die Hörer auch so ein bisschen was zu Ihnen erfahren. Herr Teis, Sie sind schon sehr, sehr früh an der Politik interessiert gewesen oder auch sogar begeistert, das haben Sie gerade im Vorgespräch mehr verraten. So sind Sie 1994 das erste Mal auf Helmut Kohl auch noch im Live, also in Marburg haben Sie ihn gesehen und gehört und haben damals dann für sich entschieden: Ei, Für den will ich arbeiten. Das haben Sie dann auch gemacht. Sie haben 97 ihre Ausbildung im Bundeskanzleramt angefangen, sind dann bis 2013 stellvertretender Bundesgeschäftsführer der Jungen Union gewesen und jetzt sind Sie als Politik- und Strategieberater tätig für Unternehmen in oder zu politischen Fragen.
1: Das ist richtig.
0: Deswegen bin ich jetzt mal sehr neugierig auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Schießen Sie los.
0: Herr Theis, wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Die Aufgabe von Politik im originären Sinne aus meiner Sicht ist, Bismarck hat es mal genannt, die Kunst des Möglichen. Also Politik im eigentlichen Wortsinne, die die Respublika aus dem alten Rom, die öffentlichen Angelegenheiten und nichts anderes geht es ja bei der Politik. Und dafür wählen wir in unserem System auf den unterschiedlichen Ebenen Repräsentanten. Deren Aufgabe aus meiner Sicht darin besteht eben, die Kunst des Möglichen auszuschöpfen und das Bestmögliche für die Bevölkerung zu erreichen.
0: Und wenn Sie das so weiterdenken, wie dem Sie dann momentan die Politik war?
1: Ein bisschen holprig, ehrlich gesagt. Also es ist ja so, dass wir das erste Mal seit Bestehen der Bundesrepublik eine Koalition haben. Das macht es nicht einfacher die Leute wollen sich auf der einen Seite immer mehr selbst verwirklichen, das, das sehe ich an mir, das sehe ich an meiner Familie, das ist ja auch richtig so. Auf der anderen Seite hat die Politik die Aufgabe, das irgendwie alles zusammenzubringen ne, und in einem Rahmen zu halten. Sie haben vorhin gesagt, dass ich 94 Helmut Kohl das erste Mal in Marburg live sah, das stimmt. 1994, das ist ja nicht so ewig lange her war es noch so, dass äh, sie im Deutschen Bundestag drei Parteien hatten. Unionsparteien, CDU, CSU, SPD, die Grünen äh, und die FDP. Und äh, zu diesem Zeitpunkt war es so, dass die beiden großen Parteien immer jeweils um den ersten Platz dahingehend konkurrierten, bei wem denn die vier davor steht, ja, also wer über 40 Prozent bekommt. Und jetzt ist es in dieser meiner Meinung nach relativ kurzen Zeit passiert, äh, nachweislich passiert, dass das Parteienspektrum gewachsen ist. Also nach nach der deutschen Einheit, das war 94 schon so, kam die PDS dazu, heute die Linkspartei. Die AfD ist vor einigen Jahren dazu gekommen, die einen, ja jedenfalls demoskopisch betrachtet, einen rasanten Aufstieg hingelegt hat, der mir Sorge bereitet. Das Land ist mit vielen Krisen konfrontiert, die es in der Vergangenheit, jedenfalls in der jüngeren deutschen Geschichte, so nicht gegeben hat. Wir haben sozusagen seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, es ging immer gut. Ja. Also der Kommunismus war irgendwie besiegt und die Russen hatten jetzt auch die freie Welt. Wir hatten seit Jahrzehnten keinen Krieg erlebt und das in einem Land und auf einem Kontinent, der sich über Jahrhunderte hinweg bekriegt hat. Also alles lief irgendwie, die Wirtschaft wuchs, wir hatten die Dinge im Griff und das geriet meiner Meinung nach spätestens seit der Jahrtausendwende, lief das ein bisschen aus dem Ruder. Wir haben, wenn ich die allein die Krisen der letzten Jahre mir anschaue, also jüngst natürlich, wir haben wieder Krieg in Europa, das ist eine, ein Desaster, eine Katastrophe. Das ist etwas, was sich niemand hätte vorstellen können, dass das zu unseren Lebzeiten mal passiert. Wir hatten Corona, wir hatten die sogenannte Flüchtlingskrise, wir hatten die Staatsschuldenkrise vorher. Also immer dann, wenn die Leute an Politik denken, sind es nur noch Krisen, Krisen, Krisen. Und damit, das macht ja auch etwas mit einem, ja. Und man muss lernen mit diesen Dingen umzugehen. Und die Politik muss meiner Meinung nach lernen, sich dazu neu zu verhalten. Ich glaube, was der Politik gut täte, übrigens eine Politik oder politisch Handelnde, vor denen ich den allergrößten Respekt habe, ich habe für viele Politikerinnen und Politiker gearbeitet. Die Arbeitsbelastung, wenn sie so etwas tun, die ist enorm. Die Anfeindungen auf der anderen Seite nehmen zu. Also wie politisch Handelnde heute überhaupt noch in der Lage sind, ein vernünftiges Privatleben zu führen. Ich, ich weiß nicht richtig, wie das gehen soll. Insofern, ich habe einerseits den größten Respekt davor, plädiere aber andererseits dafür, dass die Menschen, auch emotional abgeholt werden in einer zunehmend emotional aufgeladenen Gesellschaft oder zunehmend emotional aufgeladenen politischen Debatte. Das ist, glaube ich, Teil des Problems, das wir heute haben, dass äh, politisch handelnde Politiker ein bisschen als sprachlos wahrgenommen werden. Hm.
0: Wenn man das nochmal so weiterspinnt, was würden Sie sich dann für die Politik der Zukunft wünschen?
1: Ehrlich gesagt ist der richtige Begriff ein wenig mehr Mut. Wenn Sie als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag gewählt werden und äh, Freude an dem haben, was Sie tun, dann spielt natürlich von Tag 1 an eine Rolle äh, der Zeitpunkt in vier Jahren, nämlich die Wiederwahl. Ja, und äh, das haben Sie nicht nur auf der nationalen Ebene so. Wir haben 16 Landesparlamente, wir haben Landräte, wir haben eine wahrscheinlich, ich habe das noch nie ausgerechnet, eine eine hohe sechsstellige Zahl an Abgeordneten, an Volksvertretern auf den unterschiedlichen politischen Ebenen. Also wir haben, wir haben, ja, wir leben hier die Demokratie im Land und auf der anderen Seite haben, glaube ich, viele, viele Menschen das Gefühl, dass es ihnen aus welchen Gründen auch immer, das sei mal dahingestellt, schlechter geht. Deswegen stellen sie Demokratie mitunter zunehmend in Frage. Vor wenigen Tagen ist eine Umfrage veröffentlicht worden, ob die Leute dem Staat an sich noch vertrauen. Dabei kam heraus, dass äh, über zwei Drittel das nicht mehr tun, beziehungsweise dass über zwei Drittel der Menschen denken, dass der Staat den Aufgaben nicht mehr Herr wird. Und das ist ja seine originäre Aufgabe. Und wenn ich sage, dass ich mir für die Politik der Zukunft ein wenig mehr Mut wünsche, ich will das mal vergleichen mit dem Handeln von Gerhard Schröder 2005. Gerhard Schröder hat irgendwann festgestellt, dass die Strukturen im Land etwas verkrustet sind und dass wir so, wie es damals lief, nicht weitermachen können, dass der Arbeitsmarkt flexibilisiert oder liberalisiert werden muss. Und das war natürlich für eine Partei wie die SPD mit ihrer, mit ihrer über 150-jährigen Geschichte, die aus der Arbeiterbewegung hervorgegangen ist, nicht so einfach, plötzlich Arbeitnehmerrechte beschneiden zu müssen. Und dann hat der Gerhard Schröder, der ja eine ganz bemerkenswerte Biografie hat, der die, der die Nachkriegszeit erlebt hat. Ja, Schröder, der Armut erlebt hat. Und Gerhard Schröder, der sich über den zweiten Bildungsweg, das Jurastudium damals in Niedersachsen, das muss man sich mal vorstellen, hochgearbeitet hat über die Position des Ministerpräsidenten in Niedersachsen bis zum Amt des Regierungschefs einer G7-Nation. Das ist ja schon erstmal eine beachtliche Karriere. Aber Schröder hat festgestellt, dass die Arbeitsmarktreformen, die seine Partei ganz maßgeblich in der damaligen rot-grünen Regierung mit vorangetrieben hat, zu einem Ansehensverlust führen, zu einem Verlust an Mandaten, auch bei den Landtagswahlen. Also es funktionierte einfach nicht mehr. Und dann hat Gerd Schröder in einer meiner Meinung nach sehr, sehr mutigen Entscheidung erst recht im Einzelfall, wenn man die Biografie von ihm zugrunde legt, ja, also was er alles tun musste, um dorthin zu kommen, den Herrn Bundespräsidenten gebeten, Neuwahlen auszurufen. Und zwar, wenn ich das richtig erinnere, deutlich ein Jahr vor Ablauf der regulären Legislaturperiode und hat dann, wenn auch nur sehr, sehr knapp verloren. Das ist meiner Meinung nach politischer Mut, dass man sagt, ich habe hier eine Überzeugung, und ich könnte jetzt auch noch über ein Jahr meine Dienstlimousine und das Kanzleramt und dieses ganze Prestige nutzen und weitermachen. Oder ich suche die Entscheidung. Ich suche sie da, wo ich sie suchen muss, nämlich beim Souverän, bei der Bevölkerung. Das hat er getan. Er hat eine grandiose Aufholjagd hingelegt. Damals wurde den Unionsparteien die absolute Mehrheit prognostiziert. 2005, ja. Und der Mann hat das innerhalb weniger Wochen gedreht. Also ein begnadeter Wahlkämpfer. Es hat letztlich nicht gereicht. Das war halt so hat man eine sehr, sehr gute Nachfolgerin im Amt äh, bekommen. Aber das ist der Mut, der, glaube ich, heute fehlt. Übrigens auch der Mut, Dinge anzusprechen, die die Leute bewegen. Ja, sie haben, Sie haben, es wird ja immer gesagt, äh, oder es wird jedenfalls oft behauptet, dass gewisse Dinge nicht mehr gesagt werden dürfen im Land. So, jetzt würde ich Ihnen entgegnen, oder ich könnte Ihnen entgegnen, das ist Unsinn, weil die Meinungsfreiheit durch das Grundgesetz gedeckt ist. Das würde ich auch so unterschreiben. Ja, das ist jetzt die Theorie oder ein Stück weit auch Staatspraxis. Andererseits äh, stelle ich aber natürlich fest, dass gewisse Äußerungen einhergehen mit, ja, das kann man sagen, mit einer gesellschaftlichen Ächtung, mit persönlichen Konsequenzen, mitunter im Beruf. Äh, jeder, der sich diese Frage ehrlich stellt, wird sie für sich so beantworten, dass es Dinge gibt, die nicht besprochen werden. Und wenn, äh, wenn das die, wenn das etablierte Parteien äh, staatstragende Parteien, Parteien, die die Bundesrepublik groß und zu dem gemacht haben, was sie heute sind, mit der Mitgliedschaft, indem sie eben zur politischen Willensbildung der Bevölkerung beigetragen haben, was ja der Auftrag aus dem Grundgesetz ist. Wenn das heute nicht mehr gelingt, dann treten Rattenfänger auf den Plan, wie wir das seit einigen Jahren erleben. Und das ist das, was mir Sorge bereitet. Und äh, nochmal, ich glaube, dass die die Leute durch, durch Emotion und durch die Benennung der Probleme einfach nur indem Sie das ansprechen völlig egal zu welcher Schlussfolgerung Sie gelangen aber es gibt Dinge die angesprochen werden müssen also wenn ein Großteil der Bevölkerung sagt dass die Einwanderungspolitik dass die Migration ihnen äh, ihnen Sorge bereitet dann bringt es nichts dieses Problem abzutun es bringt erst recht nichts in einer Phase wo parteiübergreifend Landräte und Bürgermeister Brandbriefe nach Berlin schicken und sagen, wir wissen nicht, wo wir die Leute unterbringen sollen. Wir 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 wissen nicht, wie wir den sozialen Frieden ähm, aufrechterhalten sollen, damit wir uns nicht missverstehen. Ich würde mich selber als einen Kosmopoliten bezeichnen. Sie könnten wegen mir das ist eine sozialromantische Vorstellung, alle Grenzen auf der Welt niederreißen. Es gibt keine besseren und schlechteren Menschen. Es gibt auch keine, keine Supermänner und die also, äh, Krisen und Konflikte, die wir heute in der Welt haben, sind ja oftmals zurückzuführen auf ein Handeln der westlichen Welt in den letzten 100 oder 200 Jahren, Stichwort Kolonialpolitik und so weiter. Ja, also ein Großteil von dem, von den Problemen, die wir heute haben, die sind selber gemacht. Das, da haben wir die Weichen in der Vergangenheit eben falsch gestellt oder so gestellt, wie wir sie gestellt haben. Aber nochmal, es bringt nichts, wenn ich das irgendwie versuche, wegzudiskutieren oder oder wegwische, denn dann passiert das, was heute passiert. Dann hat die AfD in, in bundesweiten Erhebungen, in den Umfragen 20, 21 Prozent. Dann hat sie in Bundesländern wie Thüringen 34 Prozent und das ist nichts, was wir wollen können. Wenn ich Beispiel, wenn ich mir die Sprache der AfD anschaue, ja, ich bin seit 94 politisch interessiert. Und ich meine, es war die Bundestagswahl 2017. Ich bin sehr sicher, dass es die Bundestagswahl 2017 war, als die mit AfD mit einem niedrigen zweistelligen Ergebnis in den Deutschen Bundestag einzog und wir schauten damals meine Frau und ich die Wahlberichterstattung, weil wir eben beide politisch interessiert sind. Und als Herr Gauland dann diesen bekannten, diesen leider berühmt gewordenen, aber doch schlimmen Satz sagte bezogen auf die Bundeskanzlerin, wir werden sie jagen, wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen, da muss ich gestehen, habe ich Gänsehaut bekommen, weil ich sowas, weil ich diese Art und Weise der, der, der der Sprache, diese Verrohung der Sprache. Ich habe das eigentlich in unserem System nicht mehr für möglich gehalten. Äh, denken Sie an den Mord an Walter Lübcke. In Walter Lübcke, den ich sehr gut gekannt habe. Ich komme aus Hessen. Ja. Ich habe äh, hab in der Landespolitik bearbeitet. Und äh, Walter Lübcke war für mich der der Prototyp eines Parlamentariers. Äh, ein Mann auf der einen Seite mit hohem Sachverstand und ein Mann auf der anderen Seite, der... Und ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich an ihn denke, der das Herz sowas von am rechten Fleck hatte. Ich habe also eine, die, der Walter Lübcke war eine, eine einmalige Erscheinung. Und wenn Sie dann darüber nachdenken, in welchem Kontext dieses politische Attentat stattgefunden hat, ja, der Lübke hat einfach ähm, humane Politik bei einer Bürgerversammlung äh, dahingehend ähm, verteidigt, als er gesagt hat, wer hier mit den Werten nicht einverstanden ist, soll er gehen. Was man halt so sagt mal, Ja, das, vielleicht würde mir das auch mal rausrutschen in einer emotionalen Debatte, aber grundsätzlich hat er ja sogar recht gehabt. Und dass dann daraus äh, der der Familie, der der Vater und Ehemann genommen wird, äh, den Menschen in Nordhessen, der Regierungspräsident und vielen politischen Weggefährten, ein guter Freund. Ähm, ich bin kein Hellseher, ich weiß nicht, was passiert wäre, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn es diese Verrohung der Sprache, wenn das Erstarken der AfD, dieser sechten Bewegung nicht stattgefunden hätte, könnte ich Walter Lübcke heute noch anrufen.
0: Herr Theiß, ich bringe im Podcast gerne die Frage, ich nenne sie manchmal Kanzlerfrage und manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage. In Ihrem Fall würde ich sie jetzt gerne Kanzlerfrage nennen. Stellen Sie sich mal vor, Herr Theiß, Sie wären Bundeskanzler geworden und Sie hätten auch ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite, das, wie sie schwingt, das, wie sie auch das Herz am rechten Fleck hat, dass die Kommunikation sehr schätzt, auch die Sprache, auch sehr behutsam und vor allem bedacht mit der Sprache umgeht, die gerne etwas verändern wollen, die auch Krisen nicht scheuen und in die Kommunikation gehen. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, wo Sie sagen würden, da würde ich mit meinem Team am Anfang gleich auf jeden Fall schauen, den Fokus drauf zu
1: legen? Also, das Erste, was ich tun würde, wäre so wahrscheinlich, Kinder in den Mittelpunkt zu ich mache mir Sorgen, wenn ich mir die Bildungspolitik anschaue. Ich mache mir Sorgen, wenn ich die Zahl derer sehe, die ohne Abschluss von der Schule abgehen. Wir haben. Es hat nicht nur einen wirtschaftlichen Grund, den ich gerade sagen möchte. Wir haben in Deutschland relativ wenig Rohstoffe. Und unser Rohstoff war immer die, wie soll ich das sagen, die wissenschaftliche Exzellenz, das, was was in der Schule vermittelt wird. Wir haben, wenn ich mir die deutsche Geschichte anschaue, viele Erfinder und ziemlich clevere Leute hervorgebracht. Und das Voraussetzung ist natürlich eine, eine gute Schulbildung, eine gute Ausbildung, ein gutes Abitur. Das ist mir irgendwie, ich weiß nicht, es, es steht jedenfalls nicht im Mittelpunkt, so wie ich das wahrnehme. Und ich befasse mich jeden Tag mit Politik. Wir kommen gerade aus dem Italien-Urlaub zurück. Das mag vielleicht nicht ganz passen, wenn Sie in Italien, Mittagessen gehen, wenn sie Abendessen gehen, es ist egal, was sie in Italien tun, die Kinder sind dabei. Vom Säugling über das Kleinkind jeden Alters. Die Kinder gehören dazu. Und die Kinder schreien natürlich auch mal. ist aber auch richtig, dass sie schreien. Helmut Kohl hat mal gesagt, Kindergeschrei ist Zukunftsmusik. Und besser könnte ich das überhaupt nicht darstellen. Wohingegen man in Deutschland oft das Gefühl hat, oh wei, das ist zu laut und sei doch leise. Und du störst und hast du nicht gesehen. Ich glaube, ich würde weil sie nach den ersten zwei, drei Amtshandlungen fragten, ich würde Kinder in den Mittelpunkt meiner Politik stellen und drumherum alles irgendwie aufbauen. Einzelheiten kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich bin ja nicht Bundeskanzler, aber äh, da würde ich mein Team ransetzen. Das Zweite, was ich tun würde, wäre dafür zu sorgen, dass die Europäische Union von der Bevölkerung wieder als das wahrgenommen wird, was sie eigentlich ist, nämlich das größte Friedenswerk in der Weltgeschichte. Also stellen Sie sich vor, die Kleinstaaterei, die wir auch in Deutschland hatten, bis das Deutsche Reich entstanden ist, das war die Bismarcksche Politik, aber die, die, die Länder, die Staatengebilde auf diesem Kontinent haben sich über Jahrhunderte die Köpfe eingehauen. Die, die europäische Erde, um es mal ein bisschen pathetisch auszudrücken, ist gedrängt mit dem Blut so vieler Generationen und so vieler Nationen. Und nach dem, nach dem, Verbrechen des Zweiten Weltkrieges hat man sich zusammengerauft und hat gesagt, was, was können wir tun, um zu verhindern, dass das jemals wieder passiert? Das war, glaube ich, so der Grundgedanke der Europäischen Union, die damals ja mit der Montanunion losging, hat einen wirtschaftlichen Faktor, aber ich glaube, daraus kann man noch mehr machen. Und der Grundgedanke dieser Europäischen Union, nämlich als, ja, wie soll ich das sagen, durchaus als leuchtendes Beispiel zu existieren, als äh, Gebilde vieler Staaten, die so vieles erlebt haben und für sich entschieden haben, der einzige Weg, wie wir weiterkommen, wie wir es abstellen können, ist erstens Demokratie, ist zweitens der Kompromiss. Der Kompromiss ist so notwendig in der Politik. Der Helmut Kohl hat immer gesagt, es ist mir vollkommen egal, äh, wenn ich in Brüssel in Verhandlungen sitze, ob ich mit Frankreich, das ist ja, sagen wir mal, der Bundesrepublik, der Begriff ist ganz unangebracht, aber ich sage ihn jetzt ebenbürtig ist, nicht ganz, was die Einwohnerzahl angeht und die Wirtschaftskraft, oder ob ich etwa mit mit Belgien oder Luxemburg diskutiere. Ich habe beide zu respektieren, beide sind für mich gleich stark. Das war etwas, was Kohl richtig gemacht hat. Heute ist es so, dass, glaube ich, viele kleine Länder sich nicht mehr gehört fühlen. Viele Länder in Osteuropa sagen, was was macht ihr denn da mit eurem Gendern, mit, euren, mit euer mit eurer Aufmerksamkeit, was Minderheiten angeht. Das ist alles nicht unser Weg. Das machen wir nicht. Die einzige Möglichkeit, Probleme zu lösen, das gilt im Politischen wie im Privaten, ist es, wenn sie sich zusammensetzen, wenn sie sich gegenseitig in die Augen schauen und wenn sie die Dinge thematisieren, die ihnen wichtig sind und die wirklich wichtig sind. Und dann, wenn die Türen zu sind, dann können auch mal die Fetzen fliegen. Das war bei Helmut Kohl nicht anders. Das war bei keinem Bundeskanzler anders. Aber dann geht man indianerweise raus und vertritt etwas gemeinsam für die Völker Europas. Insofern, das wäre das wäre auch eine meiner ersten Amtshandlungen, die Europäische Union, äh, beinahe möchte ich sagen, äh, wieder auf Kurs zu bringen, weil auch in einem geopolitischen Kontext das ganz enorm wichtig ist. Wir haben auf der einen Seite äh, mit einem China zu tun, das äh, nicht nur wächst, sondern ja, das sozusagen einfach wieder an das anknüpft, was es immer war, das reicht der Mitte. China hat über Jahrtausende auf der Welt den Ton angegeben. Ja. Also China ist ein, ist ein ganz krasser Machtfaktor, insbesondere auch wirtschaftlich, mit dem wir noch mehr zu tun bekommen werden, als wir das ohnehin schon haben. Wir haben auf der anderen Seite die Vereinigten Staaten von Amerika, die nicht mehr die wirtschaftliche Stabilität aufweisen, die sie in der Vergangenheit aufgewiesen haben. Wir werden in Zukunft einen Konflikt USA-China erleben, einen Wettbewerb USA-China erleben. Und äh, die Amerikaner werden bei allem, was sie für Europa und insbesondere für Deutschland getan haben nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, werden auf sich schauen. Also das, was Trump ab 2016 propagiert hat, America first, ähm, er hat das im Prinzip nur unterstrichen. Das war immer Politik amerikanischer Präsidenten, America first. Das wird zunehmen. Das heißt, Europa wird schauen müssen, wo es bleibt, auch wirtschaftlich, auch um diesen Wohlstand aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Deswegen ja, mein dringender Appell an die Staats- und Regierungschefs Europas ist, hakt euch unter, spricht miteinander, ähm, sorgt dafür, dass das irgendwie weitergeht. Der Tag, an dem Großbritannien aus der Europäischen Union austrat, das war der traurigste Tag, an den ich mich erinnern kann, seit ich mich für Politik interessiere, weil dieses große Friedenswerk, das ich immer erlebt und wahrgenommen habe, seit ich politisch denke, dort anfing kleiner zu werden. Und äh, ich kann nur hoffen, dass keiner diesem Beispiel folgen wird. Das wären die zwei ersten Amtshandlungen. Und wahrscheinlich würde ich mich einmal im Monat an die Bevölkerung wenden, irgendwie nach der Tagesschau, so fünf oder zehn Minuten und ohne Teleprompter, wie ich das jetzt mit Ihnen tue, einfach sagen, wie ich die Welt sehe. Denn das ist oft sehr viel einfacher, als wenn Sie eine Rede ablesen, die von Fachreferaten und Fachabteilungen geschrieben wurde, damit man sich ja nicht irgendwie auf gefährliches Terrain begibt. Ich glaube, ich würde versuchen, einfach so zu sein, wie ich bin, ähm, gleichwohl weiß ich, dass das nicht so einfach ist. Ich habe Ihnen gesagt, ich war lange in diesem System tätig. Ich habe äh, den größten Respekt äh, vor den Politikerinnen und Politikern, ob es äh, in Anführungsstrichen nur ein Abgeordneter ist, äh, bis hin zum Bundeskanzler. Ich glaube, ich könnte das nicht.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Impulse, Herr Theis. Und vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Podcast, für unsere Idee und dass Sie so offen gesprochen haben. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Danke Ihnen, Frau Lutschowitz, und weiterhin viel Erfolg. Tschüss.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.